0: У меня был последний стресс, это когда у нас вышло интервью с Уткиным, и там была кричалка «Уткина, Путин,
1: ***!». Вы убрали, я...
0: Нет, это, смотрите, это осталось. Но я просто, когда мне Ира прислала мастер на отсмотр, ну я прям вот минут пять сидел и думал.
2: Всем привет, это подкаст Медузы Текст недели», где мы обсуждаем самые запоминающиеся, любопытные и классные материалы «Медузы», меня зовут Константин Бенюмов, и сегодняшний подкаст будет посвящен тексту нашего спецкора Сашу Сулим о Ирине Шихман, телеведущей и ведущей YouTube-шоу «А поговорить?». Это интервью-шоу, которое уже больше года, да, полтора года, наверное, существует в Ютубе. Его создатели не скрывают, что формат был вдохновлен творчеством Юрия Дудя. В некотором смысле это проект канала Москва 24, канал, который существует на деньги правительства Москвы, и пытается привлечь э, не телевизионную аудиторию. Собственно, программа "А стала неожиданно успешной. Копировать формат интервью-шоу Юрия Дудя пытались многие, но канал "А стал действительно успешным там есть 700 тысяч подписчиков, там есть довольно серьезные рекламные заработки, он, может быть, еще сам не окупается, но вполне успешен. А самое интересное, что Ирина Шихман, несмотря на то, что эта программа опосредованно связана с правительством Москвы, сумела сделать серьезное, любопытное, востребованное интервью-шоу, где нет запретов на героев, где нет запретов на вопросы, и оно сделано вполне интересно с точки зрения журналистской. Сегодня мы поговорим с Сашей Сулим о том, что она узнала об Ирине Шихман на ее программе, какое впечатление Шипан на нее произвела во время работы с текстом. С чем связан успех, а поговорить? Действительно ли это такая действительно, да, свободная журналистская профессиональная история, которая каким-то удивительным образом существует на задворках и под радарами московской мэрии? Привет, Саша. Привет. Давай начнем вот с чего. Многие вот ребята, которые в редакции читали текст, оказывается, не представляли себе, что Ирина Шихман и шоу «А поговорить» вообще связано с московским правительством. Ты про это знала сразу, и как, собственно, создатели программы об этом рассказывают?
1: Так получилось просто, что я об этом знала задолго даже до того, как шоу «А поговорить» стало более-менее популярным, и о нем вообще узнали наши коллеги, например, потому что у меня знакомые работают на канале «Москва-24», и вот поделились со мной однажды, что вот канал решил запустить вот такой вот формат YouTube-проект дополнительный, и его будет вести Ирина Шихман. И и Иру я лично не знала, но я просто знала, что это одна из ведущих Москвы 24 которая берет интервью. И на фоне других ведущих она берет, скажем так, больше не внешностью, а интересными вопросами, скажем так. И поэтому как бы, я, я знала, но я долгое время не смотрела. и начала смотреть какие-то выпуски только в тот момент, когда начала о них что-то слышать от других людей. То есть я поняла, что, наверное, это уже как-то набрало мощь, этот YouTube-канал, и, и уже о нем говорят. И значит, стоит что-то посмотреть Вот, ну и, и в принципе, меня это не особо как-то впечатлило А впечатлил меня документальный фильм О русской тюрьме После которого uh -huh. я, собственно, и предложила Сделать текст, потому что фильм Сделан хорошо, все герои Подобраны очень правильно Там и Олег Навальный, и Маша Алехина И Ольга Романова из
3: «Руси сидящей» К тому же история с Иваном Голуновым всколыхнула волну разговоров о том, сколько людей у нас сегодня сидят в тюрьмах просто так, из-за подброшенных наркотиков, сфабрикованных дел или просто потому что вышли погулять в День России. По идее, тюрьма должна наказывать преступника, изолировать опасных людей от общества, но самое главное – перевоспитывать и исправлять. Вот что она делает с людьми на самом деле.
1: Ну, то есть это было сделано по журналистке очень хорошо, чего я э, не ожидала, если честно, от Иры, как от журналиста в недавнем прошлом федерального канала.
2: Ну и действительно получается такая немножко неожиданная, ну, не сказать парадоксальная, но как минимум непривычная ситуация, да, когда YouTube-проект телеканала, связанного с правительством Москвы, и существующие на деньги правительство Москвы снимает, э, такое вполне... Ну, тут трудно, да, сказать, это оппозиционное кино или это социальное кино, в котором при этом участвуют оппозиционные герои и люди, в том числе, оказавшиеся в тюремной системе по политическим, как нам, как минимум, кажется, делам.
1: Ну, к сожалению, в России, когда ты вступаешь на территорию чего-то социального, если ты это делаешь, ну, правильно, да, без каких-то вот перегибов, то ты невольно оказываешься на территории чего-то якобы оппозиционного. Поэтому в принципе можно сказать, что фильм про тюрьму, он такой вполне себе в духе телеканала «Дождь».
2: Но он как минимум с четко сформулированным отношением к проблеме, и это действительно очень видно и по этому кино.
1: По поводу связи с правительством Москвы, ну, ну как бы, как они все оговариваются, мы не связаны с правительством Москвы, мы связаны с холдингом Москва-Медиа. Это холдинг, в который входит и Москва-24, и канал Москва-Доверие, ряд радиостанций, и новостное агентство Москва. И вот они финансируются правительством Москвы, и, и как бы они финансируют опосредованно, опять же, да, потому что есть еще некий подрядчик, компания ЕМГ, которая делает много всего и для Москвы-24. Ну и, собственно, делает этот YouTube-канал, платит деньги людям, которые делают этот YouTube-канал. Вот, поэтому вроде как связь не прямая, но она, безусловно, есть, и это очень удивляет. И именно на фильме про тюрьму вот эта связь, она наиболее парадоксальной становится, потому что на одно дело, да, как смело пригласить в гости Людмилу Улицкую, да, или я не помню, был ли у них Акунин, да, конечно, был Акунин. Вроде как смело, вроде как на федеральный канал эти люди не ходят, но с другой стороны, ну, в принципе, логично, почему нет, сейчас у нас не канал, а YouTube, давайте позовем их и зададим наши острые вопросы, ну, то есть, в этой парадигме человек любого настроя, в принципе, может взять интервью э, вот у названных персонажей, но когда появляется уже документальный фильм с очень четко проговоренной позицией, тут ты уже думаешь, так, то есть все-таки они действительно на стороне добра, но ну, если совсем уже так упрощать все, и это, конечно, очень интересно.
2: Смотри, я так понял из текста, что создание этих YouTube-проектов «Москвы-24», потому что «Поговорить» не единственный проект проекты, они пытались запустить такой целый веер YouTube-шоу, чтобы завоевать разную сетевую аудиторию. Они говорят об этом сами. Люди увидели, как выстроил канал Юрия Дудя. да. После этого очень многие стали делать интервью-шоу на YouTube. Там, вот я не знаю, Олега Меньшикова до Николая Солодникова. Их действительно очень много. Это формат, который, вот, ну, видимо, он не очень труден в, в продакшене, да? Я тоже следил, прям скажем, не с рождения этой программы за ней, но вот она постепенно начала всплывать у меня в Ютубе. И было ощущение, что, окей, ну, как бы, вот, Дудь, как известно, женщина не зовет, а вот есть немножечко другое. Ну, как бы, журналистка хорошая, задает вопросы, интересные беседы. У Дудя там, например, все про деньги, а здесь все, как бы, скорее про жизнь и так далее. Но почему-то именно этот проект, все-таки, ну, понятно, что он до 6 миллионов подписчиков, которые есть у Дудя, ему далеко, но при этом у них там есть свои там 700 тысяч, и это очень много по сравнению с другими интервью-шоу. Вот в Вопрос, на твой взгляд, это скорее заслуга продюсеров или скорее заслуга собственной Ирины Шихман? И тогда вот, мне кажется, можно о ней немножко поговорить.
1: Я думаю, что это, конечно, некая совокупность всех факторов, потому что, с одной стороны, они начинали не с нуля. Все-таки это была команда профессиональных журналистов. Ира очень давно, она в 13 лет взяла первое интервью. Ну, понятное дело, что это была какая-то детская история, но неважно, она очень давно в профессии, она давно в журналистике, она работала в канале «Истории в деталях» Сергея Майорова, где все было построено как раз-таки вот на таких вот душевных, что называется, интервью про жизнь. Она профессионально это делает, и с одной стороны был ее опыт, с другой стороны была финансовая возможность, которая позволяла нанять и режиссера который руководит на площадке операторами и пригласить на площадку 5 операторов с пятью камерами даже дуть наверное не наверное точно снимает на меньшее количество камер за счет этого картинка смотрится классно смотреть эти интервью легко потому что не знаю может быть это очевидно может быть нет но когда ты снимаешь на 5 камер гораздо проще резать интервью да то есть делать его более гладким вырезать какие-то не очень интересные моменты, и это будет просто незаметно для зрителя. Это будет смотреться, как все на одном дыхании. За счет этого создавался хороший, как бы, такой качественный плане
2: телепроизводства, да, видеопроизводства. Ну да, просто как продукт это, конечно же, хорошо выглядит, тут бесспорно.
1: Потом, да, вступает, как бы, уже такой фактор, как личность ведущий Сначала Ира вела в паре с девушкой-блогером, Марией Вискуновой.
0: Скажи, ты блогер, да?
1: Да, Очевидно.
0: А у тебя... не, я знаю тебя.
1: Я знаю, что ты знаешь я меня. Подписан, ты комментил мои посты. Я подписан на тебя, я был. Я такая очень обаятельная, своеобразная девушка с Урала с таким акцентом, говорком. Но она привносила, ну, как мне кажется и, и как кажется Ире, не совсем нужную ноту в то, что Ира в итоге хотела делать и что в итоге она делает. Но, наверное, какую-то определенную аудиторию это привлекало. То есть, если Ира все пыталась как-то в какую-то умную такую очень беседу переводить, разговор, то Маша могла что-то вообще не, не в тему такой спросить, потому что не очень была посвящена, в принципе, ни в какого героя. Ну, наверное, так это в принципе и задумывалось. Вот, а потом все сконцентрировалось уже на Ире, и она, ну, вот я смотрю, например, там читаю комментарии каким-то видео либо в ее инстаграме, людям, ну, очень многим она нравится, она внушает людям и доверие и, и симпатию и вообще. То есть, конечно, если бы Ира не была обаятельной и какой-то харизматичной, это бы не выстрелило. Это то, о чем говорят там наши так называемые эксперты, люди с которыми я разговаривала, чтобы как-то проанализировать тот самый успех канала. И все сходятся во мнении, что сколько ты денег не вкачивай, но если продукт плохой, есть какие-то легальные способы увеличения числа просмотров, да, но это все работает ну, до поры до времени, и просто в этом как бы и смысла нет, да, то есть канал Москва-24 в первую очередь хотел реальную аудиторию с одной стороны, да, потому что она вся в интернете, а с другой стороны они хотят реальные деньги, зарабатывать на этом и зарабатывают. И, соответственно, вкладывать больше, чем зарабатывать, в данном случае, наверное, не имеет смысла для них. Поэтому, то есть это все выглядит довольно органично, и их рост, и количество подписчиков, успех. И еще важный тоже момент, о котором очень многие говорят сейчас в связи с популярностью блога Леонида Парфенова, блога Алексея Пивоварова «Редакция», что вот этот вот контент для людей старше 30 условно, его мало на Ютьюбе, а эти люди стали, благодаря в том числе Юрию Дудю, на Ютубе появляться все чаще, и они хотят потреблять такой вот более умный, более длинный контент, в том числе более качественно сняты. И Ира во все эти критерии попала.
3: Я хочу вас спросить, как вы, собственно, проснулись с ощущением врага народа вдруг?
2: Противно. Помимо Иры, ты говорил и с другими членами команды, в частности, с режиссером и с продюсером собственно, генеральным продюсером Москвы-24, бывшим Алексеем Вершининым, который с канала уже ушел по разным причинам, но по-прежнему курирует в вот эти самые YouTube-проекты. И Вершинин у тебя говорит, что вся эта история с А поговорить она была как бы предельно прямолинейная и предельно простая. Мы приглашаем в качестве ведущих Инстаграм-блогершу, у которой есть какая-то уже, да, нативная аудитория подписчиков. Мы зовем в эфир звезд, которых будут смотреть люди, которым они интересны в Ютубе, и прицельно делаем канал, ориентированный на просмотры. И подбор ведущих он тоже очень прямолинейно объясняет. Типа, это должно быть шоу трех красоток», и чем они более вдвабельные, это его слова, да, я сейчас цитирую, тем для всех лучше. Да, это в его слова, через...
1: пересказанные Ирой, поэтому такое двойное цитирование, даже тройную.
2: Тройную, да. Ну, возможно, испорченный телефон, но из текста как бы это вот так считывается. Вот, и в итоге через буквально пару месяцев, четыре месяца, да, вот это самое шоу трех красоток» превращается... В немного другой проект. Видоизменяется, как я понимаю, именно в соответствии с видением, собственно, Шихман. И получается, что можно называть не раскрученных видеоблогеров, а, например, действительно Людмилу Улицку, И это тоже соберет нужные просмотры, это тоже поможет выйти на нужную аудиторию. Как тебе кажется, Вершинин, он на самом деле задумывал такое или просто этот поворот его почему-то устроил?
1: Мне кажется, он не задумывал, потому что вряд ли такое можно задумать и предположить, что вот это вот все вырастет в то, что выросло. Нужно еще понимать, что Ира, она человек, ну не совсем из шоу-бизнеса, но человек из, я имею в виду, из вот такой журналистики. То есть она человек, который на протяжении 15 лет или 10 лет брал интервью в основном у звезд различных больших и малых сцен. И, соответственно, представить, что она вдруг захочет взять интервью у Артемия Лебедева или у Людмилы Улицкой, я думаю, что, возможно, даже она сама не предполагала, что у нее возникнет такое желание Вернее, даже не в желании дела, она просто привыкла, что это нельзя, и, соответственно, желаний у нее таких и не возникало, она это отсекала на каком-то раннем уровне я думаю, что, скорее всего, отвечая на твой вопрос, было так. Они э, придумали давайте сделать интервью. Вот у нас есть хороший интервьюер Ира Шихман. М -м так, ну кого позовем? Позовем кого-нибудь такого, чтобы хайпануть.
2: Ну, про да.
1: Да, и, и в том числе актер Панин э, среди первых гостей. Это тому яркое подтверждение.
0: Я знаю тебя.
1: Я знаю, что ты знаешь Я меня. Подписан... Ты комментируешь мои посты. Я, Я Никому...
0: на тебя.
1: Панин уже давно, тем более на Ютьюбе. Но так как... Канал делался людьми и делается с телека. Соответственно, они решили, вот Панин, излюбленный персонаж НТВ или какого-то еще желтого контента, ну, в общем, я думаю, понятно, они решили вот и его тоже позвать. А потом получилось так, что Ира, ну, не знаю, может быть, это слишком красиво звучит, но ей дали свободу, и она вдруг для себя открыла заново свою профессию журналиста. И она поняла, что вообще-то она может и не только у Панина взять интервью, и не только задать вопрос про, там, неважно, свадьбу, развод или рождение детей, но может, там, и что-то узнать про страну, про политические взгляды и так далее. То есть это была некая ее эволюция, которая очень сильно повлияла на содержание канала, а она такой человек волевой и не очень любит идти на компромиссы, насколько я поняла. И поэтому Алексей Вершинин, который ей, конечно же, очень доверяют, очень ее уважает как профессионала, он ей доверился и просто отдал как бы на откуп полностью все производство и решения по гостям, по вопросам и так
2: Далее. Вот это, мне кажется, вообще очень интересный сюжет. То, как это рассказывает Шихман, получается, что это вот некая привитая самоцензура, которая вот у нее выработана была за время работы на федеральном, в частности, эфире. Она работала на Москве 24 два раза, а между ними работала еще на НТВ и так далее. То есть у нее в голове существовала вот эта схема, да, что бывают стоп-листы, что бывают гости, на которых нельзя звать. И вроде как в Ютьюбе эти ограничения отпали. И здесь получается, что Шихман с одной стороны очень как-то увидела в этом возможность развиваться вглубь, и она рассказывает, что вот она там понимала, что она, у нее мало знаний по истории, и она начала репетитора и так далее. С другой стороны, вот мне, например, все равно кажется удивительным, а отчасти даже, наверное, невероятным, да, что те же люди, которые делают стоп-листы и ставят баны и блоки на каких-то гостей в телеэфире, почему-то вдруг считают, что в Ютьюбе это можно. И Вершинин там очень классно рассказывает, у него там есть, и у тебя, вернее, есть такой эпизод, да, где он рассказывает про эфир с Василием Муткиным.
3: Вы вините себя за все болотные и высказывания.
2: Зачем которые же я себя были до... в это
3: Ну, что не было бы их, возможно, вы бы были на своем
2: месте. Вы знаете, у меня нет ощущения, что я не на своем месте.
3: Ну, то есть не было ни одного момента, что зря я тогда вышел на сцену. Путин!
2: <связь> Путин! <связь> Путин! <связь> Путин! Это же просто была э, стандартная футбольная кричалка.
1: Для меня это тоже поразительно, признаюсь честно. Но в большей степени это удивляет в отношении Алексея Вершинина, чем в отношении Иры. Быстренько объясню, почему, потом вернемся к Куткину. Потому что Ира, она, как раз-таки ее стоп-листы, баны и некая цензура такая, вот в таком смысле, э, сейчас мы снимаем сюжет про Крым и будем говорить, что Крым наш. да, Ее это никогда не касалось. Почему? Потому что, опять же, она работала в развлекательных передачах, где по сути обходила все острые моменты. И вот эта самая цензура ее, она была связана скорее не с тем, что ей что-то запрещали, а с тем, что проекты, в которых она работала, они по определению не могли касаться каких-то тем. Ну, просто потому, что это была не их территория. Теперь про Алексея. Я у него спрашиваю, Алексея, а как это вот все происходило? Вы поворачивали портреты к стене в своем кабинете и включали выпуск. Я сидел в
0: своем кабинете на Москва-24. Выключил звук на телевизоре эфира канала Налил себе
1: Поверните
0: кофе у портрет, а так и нет. Ну, Портрета у меня нет, да Но я там налил себе кофе и медленно выпил эту чашку Потом налил себе грамм 50 виски, еще выпил
1: ну вот он смотрит выпуск Суткиным, а там и расспросила у Василия о том, как он кричал что-то нецензурное про Путина во время одного из митингов. Ну и там вклеили тот самый вот кусочек видео с теми самыми нецензурными словами. И на этом этапе конечно же Алексей Вершинин нажал на паузу, потому что немножко, прям скажем, прифигел, я думаю, как теленачальник. Опять же, то есть в эфире «Москвы-24», естественно, это невозможно никогда и ни под каким соусом. Но потом, по его словам, взял себя в руки, возможно, подлил себе еще виски и оставил. Хотя мысль убрать это, конечно же, у него была. Не знаю, есть еще такая мысль, тоже высказанная Алексеем, что ну, не все же и на федеральных каналах, и даже в мэрии Москвы такие вот карикатурные пропагандисты. Ну, многие хотят делать что-то хорошее нормально реагируют на какие-то вот такие вещи.
2: Мне кажется, очень классно вот этот сюжет, что возможность чуть более свободно что-то делать в Ютубе, да, на канале, который запущен в Ютубе от лица Москвы-24. У тебя один из собеседников называет это своеобразной индульгенцией, да, вот у нас есть э, наша обычная работа, которая очень зарегламентирована и очень следит за тем, что мы говорим, за каждым словом буквально, а здесь можно немножечко выдохнуть и сделать получше, сделать как больше хочется самим.
1: Да, но это, мне кажется, здесь можно это запараллелить, например, с Первым каналом, которые, с одной стороны, снимают сюжет про мальчика распятого, но зато делают какие-то Один офигенные. раз снял,
2: пять лет назад, и каждый раз. Каждый раз мы это вспоминаем и будем Да,
1: вспоминать. и будем вспоминать и дальше. <свят> Не, ну ладно, но новости-то там каждый день выходят, правильно сказать, да, Андреева, конечно. и поэтому там много неправдивой информации, назовем ее так, а с другой стороны, выпускают какие-то и сериалы бывают классные, и шоу-голос, там, ну, особенно поначалу это было очень круто, ну, еще какой-то ряд проектов, за которые ты Константина Львовича очень уважаешь и дико ему респектуешь. Поэтому вот эта вот ситуация с индульгенцией, она какая-то уже такая, с одной стороны, не очень новая, и с другой стороны, не очень какая-то уже, мне кажется, до конца извиняющая их, этих людей. Но с третьей, почему нет? Зато вот есть некий такой приятный продукт в виде канала поговорить и, и почему бы ему не, не существовать даже вот на такие э, деньги.
2: Алексей Вершинин рассказывает, что вот у него была тоже эта привычка у самого, да, ждать звонка сверху. Он говорит, что вот когда была эта история с Уткиным, вот он выпил свои 50 грамм, потом решил все-таки, что нет, вот не будем сбегать вперед, выпустим как есть. И рассказывает, что в такие моменты у него вот есть всегда вот это ощущение привычное, что что-нибудь сейчас кто-то позвонит, и будет скандал. И раз за разом вроде как такого не было, да, ни в одном из сборных каких-то там рискованных случаев, там с героями это могло быть связано, или с темами. Никто не никогда не звонила, ничего не требовал. С одной стороны. С другой стороны, ты спрашиваешь у Шихман, почему, когда программа выходит из отпуска в августе 2019 года, сюжет, которому программа посвящена, не связан с московскими протестами и с конфликтом вокруг выборов в да, то есть есть прямой конфликт, задевающий интересы мэрии, безусловно. А связано, получается, с другой совершенно проблемой, тоже очень важный и довольно острый, про пожар в Сибири. Что тебе Ира на это говорит? Она понимает суть претензий?
1: Ну, она как бы сделала вид, что она не, не очень поняла ее и сказала, что я из Сибири мне писали, мне обрывали телефон, директ в инстаграме. Мои там зрители из Сибири писали о том, Ира, расскажите, как у нас горят леса. И я не могла не ответить на их призыв. Мы просто с ней встречались как раз-таки вот буквально на неделе, когда вышел этот фильм. Естественно, можно было снять и через неделю, и через две недели про московские протесты. Суть была, наверное, не в пожарах все таки а действительно э, в желании, либо не желании поднять эту тему. Ну и рассказала, что вот такая вот остро-новостная Повестка ей не близка, она не знает, какую добавленную стоимость она могла привнести в эту тему московских протестов. Вот, возможно, она не очень была в нее в принципе погружена, да, что ей казалось, что это всего лишь там несколько митингов, на которых кого-то задержали, вернее, э, кого-то а большое количество людей задержали, а об этом уже рассказали на телеканале Дождь. Что же мне еще рассказывать, повторять цифры задержанных, что ли? Ну вот примерно вот так вот она говорила про Любовь Соболь, идея позвать ее на интервью. Она ответила, ну и Люба сейчас в таком состоянии, Люба тогда еще голодала, э, находится, что мне просто больно на нее смотреть, я не хочу ее сейчас э, еще больше перенапрягать.
3: Знаешь, когда проходит ситуация, ты можешь посмотреть на нее со стороны, вот как с чулпан, и оценить ее с сегодняшнего хорошо я тогда поступил или плохо Какой? это была уже революция или еще до революции было года два да, вот, э, как бы нужно было ходить и как бы, на, там, делать митинг который не согласован или не, ну как бы, я не знаю да? сегодня когда мы живем в этой ситуации, я не знаю, что спросить у Любы, кроме новостных вопросов, что, где и когда, которые без меня шикарно делает телеканал Дождь в прямом эфире. Я, правда, не знаю, чего у спрашивают. спрашивать. Второй момент – Люба сейчас трудно уже говорит, ну, как бы, в плане… Я посмотрела ее интервью для BBC, это тяжело выдержать в часовом формате. Но это второй момент. Первый, я правда не могу понять, что вот сейчас вот во время того, как мы это проживаем, об этом говорить. Мне кажется, с одной стороны,
1: это тут действительно пункт, где можно сказать, ага, мы вас подловили. Вот. Но опять же, на записи программы с Артемием Лебедевым она очень много вопросов задавала про Собянина ему. И вопросы эти были довольно, ну как, острые. Они не были комплементарные э, к мэру Москвы. То есть, скорее, Лебедев защищал Собянина, а Ира как-то выражала некое сомнение в целесообразности кладки плитки ну, и, и так далее. — ну, то есть здесь как бы никаких вопросов нет. Там она профессионально отработала, и не было никакого ощущения от того, что вот про Собянин она как-то тему обошла с ним. Но про протесты действительно не сняла. Но с третьей стороны, возможно, вот этот фильм про тюрьму, он какой-то был такой слишком передовой для этого канала, и они сами не поняли, что им сделали. Потому что ну, лично я начала уже смотреть на и канала поговорить, и на Иру именно через призму этого фильма. И для меня было естественно, что после фильма про тюрьму ты делаешь фильм про протесты в Москве. А на самом-то uh -huh. деле нет. До тюрьмы у нее популярные видео, с, это интервью с Екатериной Варнавой и там с певицей Леной Темниковой. Понимаешь, и в этом контексте получается, что наверное, действительно, московские протесты это не совсем ее история. Она э, не особо теме, в повестке. И, и действительно, может быть, она не кривя душой сказала, что вряд ли могла бы что-то привнести новое.
2: Скажи, пожалуйста, вот Вершинин, ты уже говорила, что вот он очень доверяет Шихману и относится к ней с большим уважением. И он, судя по всему, искренне считает ее очень талантливым интервьером. Он вот видит в ней такую мягкую манеру, да?
0: когда человек попадает в ее мягкие кошачьи лапы, теряет бдительность, а потом как-то совершенно незаметно, абсолютно органично, раз, и он уже без корлупы.
2: Вот когда ты общалась с Ириной, получается, что ты поставила ее в ситуацию, когда она по другую сторону микрофона Какое впечатление она на тебя произвела в этом разговоре, как собеседник, в первую очередь? И потом я бы хотел еще немножко поговорить о ее гостях. Я знаю, что ты с кем-то разговаривала, вот именно с целью узнать, вот как они отзываются о ней как об интервьюере.
1: Ира произвела очень приятное впечатление на меня. Мы как-то быстро с ним нашли общий язык, возможно, все благодаря ее искусству интервьюера. Ну я шучу, но ну, в смысле она нашла как бы ко мне подход, возможно я к ней нашла. Ну одним словом она производит впечатление открытого человека, приятного, профессионального, готова отвечать в принципе на все вопросы, ну даже не в принципе, все вопросы, которые были заданы на все она ответила гости, с которыми я общалась, многие из них были у нее, когда еще она вела не одна, вот с Марией Вискуновой. И поэтому получилось так, что у них такое немного превратное впечатление сложилось. Например, Андрей Макаревич как-то коротко со мной пообщался про них, сказав, что вот очень непрофессиональная вторая ведущая была, и вообще вот как бы сняли меня некрасиво, надо проверять. Ну а сам, а вот Ира, по-моему, она же такая более... Ну, ну, буквально пару слов, есть, если вы не против...
3: Не нечего все извините.
1: Ладно, простите, пожалуйста, беспокойство. Никаких
3: впечатлений.
2: Ну, это, конечно, и об Андреевичу Кореевичу немножко нам говорить, да, не только о ведущих, а поговорить.
1: Да, да. Ну, как и любые, мне кажется, комментарии гостей скорее говорят больше про них, чем про Иру. Но я присутствовала на одной записи которая была как раз таки с Артемием Лебедевым. И тоже было интересно понаблюдать, вот как она устанавливает контакт с человеком. Общается она с ним до записи или нет? Как происходит их прощание? Ну и вот это вот прощание, описанное и приветствие, собственно, в статье действительно так и происходило. То есть она увидела Артемия и сразу ему предложила перейти на «ты». Я человек, который предпочитает с людьми говорить на «вы», меня это немножко так удивило. Но потом я я поняла, что действительно, ну особенно для такого вот интервью видео, это дико помогает, и, и в конце Артемий действительно потянулся там, поцеловать Еру на прощание в щеку. Вот.
2: Хотя они вроде как не совсем не были знакомы. Они да? совсем
1: не были знакомы, да.
2: Интересно. Слушай, еще такой момент в тексте. Несколько раз со слов Ирины Шихман всплывает вот эта история про кредиты и ипотеки. Хочу на ней немножко остановиться, потому что это очень важный сюжет для того, как мы привычно объясняем работу российского телевидения. Да, что на НТВ, или там на Первом канале, или там на канале RT, Rush Today, работают обычные люди. Они не все пропагандисты, они не все там чудовища и так далее, но просто у всех дети кредиты, ипотеки и так далее. Поэтому, собственно, дескать, никто не увольняется, а все работают, получают зарплату и делают то, чего требует от них это самая работа. И вот... Шихман рассказывает про себя, что она прошла некоторую эволюцию, да, что сперва ей было там, не знаю, страшно увольняться и там никогда, там, например, там, с федерального канала она, не, она оставалась и продолжала работать по этим соображениям, потому что надо зарабатывать. А в конце твоего текста она говорит, что вот YouTube позволил ей, во-первых, сделать какой-то собственный проект, а во-вторых, она немножко вроде как пересмотрела вот эти интересы, да, что ипотека – это, конечно, хорошо, но вот теперь она смотрит на это по-другому. Она не пойдет ради этого работать обратно на федеральный канал с цензурой и, и так далее. Как тебе кажется, насколько это серьезно Серьезно? Насколько серьезно это эти рассуждения?
1: Я абсолютно уверена, что это серьезно, потому что, опять же, не хочется повышать градус пафоса, но когда я с ней общалась, только с какими горящими глазами она говорила о том, что она делает, и она мне говорила, что я вот думала, что там популярность – это некая цель, да? но сейчас, когда ко мне подходят люди или пишут мне люди и говорят, что я после вашего интервью прочитала книгу вот, Улицкой да, или Акуни, или сходила на спектакль в Гоголь-центре получила безумное удовольствие и это все Ира ужасно вдохновляет радует ну я как журналист верю ей во первых во-вторых, я думаю, что, конечно же, история про то, что она открыла для себя или заново открыла профессию, тоже абсолютная правда. Она начинала свою карьеру в Томске, в независимой телекомпании, и, и там было позволено им делать довольно много вещей, которые сегодня, возможно, и тогда оказались или кажутся провинциальными, но это была некая свобода. И она начинала в идеальных, наверное, условиях для журналистов. Она начинала тогда, когда когда по НТВ показывали программу «Намедни» и шла программа там, «История в деталях» по СТС. И, естественно, ее идеалы, журналистки, они были именно такие. Она сама об этом и говорит. Это Сергей Майоров и Леонид Парфенов. А потом вдруг эти люди ушли с телевидения, и телевидение стало совсем другим. А теперь она, как бы уйдя с телевидения, вернулась, на то самое телевидение На котором было позволено все Только уже вернулось с опытом И с каким-то багажом важным И поэтому, конечно Вот это вот такой вот круг Который она сделала Он очень важный И она, я думаю, что как никогда да, Ценит тем, чем она
3: занимается Более того Это так лестно, когда тебе человек приходит на интервью И он вообще-то знает, кто ты он тебе говорит, что я смотрел вот этот выпуск, я не то, что... не то, что он посмотрел перед тем, как прийти, а он давно смотрит ему. И это возвращение к, к той профессии, которой меня учили в Томске, понимаешь, когда тебя уважают как журналиста, потому что ты раскрываешь какие-то другие смыслы. Вот.
2: Это был подкаст Медуза Текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание. Советую слушать наши подкасты, ставить им оценки, лайки и дизлайки. А главное, писать на почту подкаст с собакомза.eu о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.